0: Ja, Bertil har ju redan berättat, och ni visste det, att idag är det fastlagssöndagen. Och man kan säga att från och med den här söndagen i kyrkoåret så riktas strålkastarljuset mot påsken i Jerusalem. Där Jesus ger sitt liv för din och för min skull. För världens skull. För människors skull. Om du läser igenom de fyra evangelierna så märker du att den sista tredjedelen ungefär i Matteus evangeliet, i Markus evangeliet och Lukas evangeliet det handlar om påsken. Och en tredjedel av en hel berättelse när man ska berätta om Jesu liv. Det är ju ganska mycket. Och läser vi Johannesevangeliet. Så ser vi att där handlar nästan halva evangeliet. Om påsken. Om hur Jesus ger sitt liv. Och det som händer runt det. Och vi förstår att det är här som centrum ligger. I den kristna tron. Man ville berätta om att Jesus botar sjuka. Man ville berätta att han gjorde bröd under, att han går på vatten. Man ville berätta att han välkomnar dem som var utfrysta och borträknade. Men det är det som händer under påsken som är avgörande och som har verklig betydelse. Och när Jesus, som i texten som Bertil läste från Markus 10, 32-45, när han där berättar om vad som kommer att hända. När han berättar att han kommer att bli fängslad. Han kommer att pryglas. De kommer att spotta på honom. Och därefter så ska han dödas. Då passar Jakob och Johannes på och fråga om inte de kan få de två närmsta platserna hos Jesus i hans rike de vill ju ha de bästa platserna och tänker att det är bäst att förse sig men är inte det här märkligt hur tänker de när de ställer den här frågan liksom i samma ögonblick som Jesus berättar om sin förestående död och idag skulle man kanske kunna säga att de Väst är de lite tondöva. Jakob och Johannes. De här två som tillsammans med Petrus utgör Jesu innersta krets. Som har ett stort förtroende hos Jesus. Nu försöker de utnyttja den position positionen för att gynna sig själva. De vill skaffa sig en fördel inför framtiden. Och läser du kapitlet innan. Nionde kapitlet i Markus. Så ser du där att lärarna har haft ett hetsigt samtal längs vägen. Och diskuterat högljutt tänker jag, om vem som var den största av dem. Och nu passar Jakob och Johannes på att ta chansen liksom att roffa åt sig den platsen. Och det är inte så förvånande att de andra tio blir förargade när de hör Jakob och Johannes fråga. Jakob och Johannes tänkte kanske tänkte de makt. Kanske var det så att de ville vara liksom högst i rang näst efter Jesus då. De tänkte mänskligt de andra tio blev förargade. Beror det på att de också tänkte mänskligt? Tänkte de också utifrån sitt eget bästa och ville bevaka sina positioner? Var det så att de blev irriterade när de insåg oh, hjälp? Nu håller vi på att bli utmanövrerade av Jakob och Johannes. Var de rädda att deras framträdande positioner Alltså Chansen till det skulle minskas. Och så kommer det här då när Jesus, ja, jag tänker mig att han fattar, jag måste ta grunderna en gång till. Det är liksom det sista som händer i inom påsken. Han är tvungen att ta grunderna en gång till. Och så säger han, ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den största bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesu liv visar på ett helt annat sätt att tänka. Han står aldrig och pekar med hela handen. Han skriker inte och görmar på sina lärjungar när de inte fattar. Han domderar inte och han utnyttjar aldrig den makt han har. Han förklarar för dem att han inte har kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och för att ge sitt liv till lösen för många. Och egentligen så säger han ju, mina vänner, ni tänker fel. Det är inte ert bästa, det handlar om. Det handlar om att tjäna varandra, att befria andra. Lägg inte ok på människor. Fördöm dem inte. Döm inte ut dem. Tjäna och befria. Visa dem kärlek. Moder Teresa säger vid något tillfälle: Vi kan inte göra stora saker. Vi kan bara göra små saker med stor kärlek. Jesus talade om att ge utan att räkna med att få något tillbaka. Att ge ut av den kärlek som fyller ens liv. Att ställa sitt liv till förfogande för andra människor. För något år sedan så läste jag en bok om Steve Jobs. Det var ju han som grundade Apple. En teknik, ett stort teknikföretag. Och så läste jag en annan bok alldeles efter tror jag det var. Om Teslas, elbilstillverkaren Teslas grundare Elon Musk. Heter han. Och det här är två människor som har utrettat oerhört mycket, måste man ju säga. Det finns väldigt många över vår värld som vet precis vilka de här två är. och De har från grunden byggt upp oerhört framgångsrika företag. De har haft folk med sig givetvis. Deras namn är inskrivna i historieböckerna. Men bägge har nått sin framgång- och lyckats genom att ha ett ledarskap som kräver det nästintemt omöjliga av sina medarbetare. De har säkert, tänker jag mig, berömt sin personal lite nu och då. När de har lyckats. Men det har också varit rejäla utskällningar. När resultatet inte har levt upp till de här extremt höga förväntningarna. De har ibland varit iskalla mot sina anställda när resultatet inte lever upp till deras enormt högt ställda krav. Och en del av er är ju fotbollsintresserade. Ni känner ju till Manchester Uniteds succétränare. Han var ju också fotbollsspelare innan det. En skötte, Sir Alex Ferguson. Bland sina spelare så kommer han att bli Hågkommen för bland annat en sak Och det är ju hans så kallade Hårtorkar Alltså det var ju omklädningsrummet När han skällde ut dem Så att man kunde torka hår Nästan framför hans mun Så fungerar Ledarskap På många håll i vår värld Man kan fråga Putins nära Om de känner sig trygga I hans närhet och då är det ju inte bara han, listan kan göras lång på ledarskap som fungerar på det sättet vi kan fundera hur är det våra politiska partier känner man sig trygg hur är det på ditt jobb där du finns vad är det för ledarskap som används Jesus pekar på ett helt annat ledarskap den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Vad innebär det för dig att se ditt liv på det sättet, på det sätt som Jesus talar om? Och när vi ser vilket liv Jesus pekar på så kan vi fråga oss vem är det då som vill liksom att vi ställer oss i centrum? Vem är det som vill att vi ska söka, söka vårt eget bästa? Vem är det som vill att vi ska ha skygglappar så vi slipper fundera över andra människor och deras behov? Att det inte är från Jesus som de tankarna och drömmarna kommer ifrån, det kan vi vara helt säkra på. Hur ser kärlekens väg ut i ditt liv? Hur kan ditt livs strålkastare riktas om så att de med allt sitt ljus lyser på Jesus? Hur kan hans kärlek bli påtagligt synligt i ditt liv? Jag vill sluta med att läsa episteltexten för idag. Där det står så här i andra korinterbrevets 5, 14 och framåt. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla. Då har alla dött. Och han, han har dött för alla. För att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull. Utan för honom. Som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Om jag också har uppfattat Kristus på det sättet. Så gör jag det inte nu längre. För den som är i Kristus. Är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså krist i sändebud. Och Gud manar er genom mig, jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärd.